0: O tema hoje é como se diferenciar no mercado e vender mais. Para quem não me conhece, eu sou Léo Zalcom, host e rosto do Zalcash, e o Zalcash tem a missão de transformar o potencial em potência da juventude aqui do Brasil. Então, acho que é um tema que todo mundo e toda habilidade que você vai ter que desenvolver é sobre vendas em algum momento da sua vida. Essa soft skill é fundamental para você conseguir se desenvolver e ter alta performance na sua carreira. Então, assim, tô com dois especialistas aqui do meu lado hoje que vão me ajudar a bater esse papo sobre como vender mais e como usar vendas como ciência também. Então, vou trazer primeiro minha co-host aqui, especialíssima, diretamente de Belo Horizonte, para cá, veio só para gravar o programa, então estou muito contente aqui com a presença dela. Laura Firmato, ela está na área de, de pré-vendas há três anos e hoje atua prospectando contas enterprise no mercado americano, passou por empresas como Cloud Kitchens, Bertoldo e Etec e está pela primeira vez no Alcash. Laurinha, obrigado pela presença e espero que seja a primeira de muitas aqui.
1: Boa noite, Zauk. Muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu.
0: Beleza, obrigado, Lau. Estou aqui também com Giovanni Salvador. Empreendedor há quase 10 anos, fundou a Bossa Box e foi responsável pelo go-to-market da empresa por 8 anos, se especializando principalmente em vendas, marketing B2B e customer success. Hoje é fundador e managing partner da Scient, uma consultoria de go-to-market sob uma perspectiva científica e professor de vendas na Link Business School. Tem tantas palavras em inglês aqui hoje que tá tô até, tô até complexo, eu tô com inglês... Meio perrojado, gente. Então tá complicado Rapaz, aqui. Esse é o mal do startup. É?
2: Todo mundo que trabalha ou, trabalha, ou trabalhou em empresas de tecnologia tem essas manias de trazer tudo em inglês, porque você traz os temas que a galera vem de fora, você usa os temas que os investidores usam, e aí vira tudo uma, uma inglesada, né? É diferente da Laura, por
0: exemplo, que só de falar oi já cria rapor Se oi mineiro é maravilhoso. Não né? é? Exatamente. Muito, Muito mais fácil. Pô, a gente tem aquele sotaque paulistano, não tem como criar é. raposa com nada. Você não. fala. De Minas, tem pão de queijo, doce de leite ali, exato, agora exato. paulistano não tem jeito. Mas, Gi, obrigado pela presença, estou muito é contente é de você mesmo. estar aqui. Primeiro programa que a gente tem uma auditória aqui quase, Olha né? Isso. A gente está com auditório, gente assistindo aqui que em satisfação. tempo real aqui. Alunos, Especialíssimo, inclusive. Alunos aqui da, da, da Link Business School, dá para ver que ele é um professor querido. Se fosse um professor <risos> carrasco, a gente já ia saber que não ia ter
2: audiência, né? Uma pessoa também que trabalhou comigo durante um bom tempo, então... Acho que isso né? é um prazer enorme ter, ter gente que está que comigo hoje, que já esteve comigo. Isso é um, um prazer
0: incomensurável, como meu pai. Que isso, hein? Bonito, é bonito, bonito. É, e, e assim, trazendo um pouquinho para a pauta do programa, por que, que é tão importante a gente falar de vendas? É. Um em cada nove trabalhadores, hoje, trabalham com vendas. Essa estatística, ela abre o livro do Daniel Pink, que é Vender é Humano. E no livro ele fala sobre como vendas são importantes durante toda a carreira dele e como em algum momento da carreira você vai ter que desenvolver essa habilidade ali, né? Então, queria começar com a pergunta aí pros dois. Como que vocês desenvolveram essa habilidade de vendas, assim? Como é que foi esse processo pra vocês aí, Gi, Laurinha? Por favor, Laurinha, né? primeiro você. Já jogar na fogueira aí, coitada.
1: Então, eu comecei... Na verdade, eu sou muito novinha, né? Eu tenho 21 anos, então eu literalmente só sei trabalhar com isso. Comecei trabalhando com vendas, inspirado pelo meu irmão, que tá aqui. É, baita vendedor. Um oh, baita verdade, vendedor. Verdade, é, Ele me incentivou muito. Nós dois sempre tivemos bastante habilidade pra comunicação. Ele falou, véi, tenta, vamos, vamos começar... A... A investi em você nessa área, comecei já trabalhando com vendas é, no meu primeiro período da faculdade. E eu me apaixonei, é o que eu gosto de fazer, é o que eu é, sempre quis, assim, sempre quis poder potencializar essa comunicação que sempre esteve em mim. E vendas hoje, para mim, representa isso. É eu poder expressar o que eu tenho, que é a comunicação, e alinhar isso junto com o trabalho. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Ó, oh, é, okay. é que assim, o que eu muito acho muito bom. interessante sobre vendas… Porque ainda existe um pouco daquele estereótipo. E acho que todo mundo, no início de carreira, já foi um pouco aquele vendedor das antigas ali. Sim. Que falava mais do que escutava. Sim, e que ainda no mercado tem... É normal, porque o mercado muito. ainda está muito educado para esse tipo de vendedor ali. Mal educado. É, exatamente. <risos> Que, e assim, no começo eu acho que, meu, se eu tenho que falar bem, eu tenho que ser eloquente, e se eu falar bem e ser eloquente, naturalmente eu vou ser um bom vendedor. E acho que o mercado desde 2010, 2011 ali, ele vem mudando, Gi. Acho que você pode falar bastante sobre isso, de como é que foi esse processo que você vê desse vendedor do passado, entre aspas, e um vendedor hoje preparado para vendas consultivas, ainda mais estratégicas. Como é que você vê isso com essa sua experiência de vendas aí, Gi? Cara, eu vou dar um
2: contexto sobre isso, porque é um. É, é, bom, esse é um tema que vocês vão ver ao longo do nosso papo, que é um tema que eu gosto muito, né? Um tema que eu sou completamente apaixonado por. É, e assim, eu acho que para começar, até pela pergunta que você tinha feito antes, né, Zal? Assim, o, o, o ponto é: vendas entrou na minha vida muito. Como é que eu posso dizer? Não sei se por acaso, né? Eu sempre tive uma certa habilidade para me comunicar, né? Sempre foi uma questão para mim. Eu sempre gostei muito de me comunicar, de falar com as pessoas, de, enfim, expressar o que eu, que eu pensava. É, e aí, isso apareceu ali no meu trabalho uh, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estagiar. Eu comecei a estagiar na empresa do meu pai, é, que é um baita vendedor também. Aprendi muita coisa com ele. É, e aí, nessa ocasião, eu estava ali na parte de gestão de projeto. A empresa estava passando por um processo de consultoria, tinha sido investida e aí esse, esses investidores, esses consultores, eles conversaram com cada pessoa ali da empresa, né? É, e aí quando eles foram conversar comigo, eu fui apresentar os projetos que eu estava tocando e eles falaram assim, bom, isso é um vendedor. <risos> assim, é, eles falaram para mim, cara, você precisa ir para vendas, você tem um potencial muito grande para ir para vendas e, enfim, esse esse pessoal nesse nesse momento ali da minha carreira foi um pessoal muito importante. É, e que tem, tinha uma, tem uma visão E tinha uma visão de negócio muito interessante E aí quando eu saí de lá Eu vou conectar com o ponto da Sua Pergunta Porque quando eu saí de, desse, desse papo com eles Eu fui direto no shopping é, Entrei na Saraiva e, e pedi pra moça assim Qual que é o melhor livro de vendas que você tem E ela me deu a venda desafiadora que é um livro Olha. fantástico sobre vendas, né? É, que é um bem. livro, um, inclusive, que me formou como vendedor, né? Esse livro da Venda Desafiadora, ele estuda um caso do porquê na crise de 29 muita gente continuou vendendo apesar da crise e eles perceberam que existia um arquétipo de vendedores que era Olha. muito mais propenso a continuar vendendo mesmo em momentos muito difíceis, que é o vendedor desafiador que geralmente é essa pessoa que é um pouco mais agressiva, que questiona a visão de mundo das pessoas, que apresenta uma nova perspectiva é, que não tem medo de falar de preço que não tem medo de pressionar, né enfim e que ao mesmo tempo é uma pessoa que sabe ouvir e compreender muito bem as necessidades e aí que eu vou conectar com o ponto da sua pergunta, né? Olha. Porque é, é, na década de 80 80, quando vendas começou a, a porbulhar né no universo dos negócios de um modo geral é, existia aquela regra do ABC né always be closing então uhum. a galera sempre tinha que estar tá fechando negócio é, só que isso cria um problema porque você cria um incentivo para você fechar negócio até com quem não precisa uhum. né é, e no mundo é, onde isso acontecia, era um mundo onde os contratos eram muito extensos, né? Então, vendia esse contrato. Eu, eu vou me referenciar muito aqui ao universo de, de, de transações entre empresas e empresas, né? Sim. E aí, era um universo onde essas vendas aconteceram, vendas longas, de contratos muito longos, e que não exigiam que você olhasse para o sucesso do cliente, porque, no final, você estava preso ali por um contrato muito longo. Uhum. É, e, em um determinado momento, ali, principalmente quando a Salesforce veio para o mercado e começou a se tornar um business enorme, eles perceberam que se você só vendesse e não se preocupasse com o sucesso do cliente, essa venda seria uma venda de curto prazo. É, e isso causaria um problema no futuro que foi o que começou a acontecer com a, com a Salesforce, que foi basicamente que para todo mundo que eles vendiam, cancelavam o contrato poucos meses depois. Uhum. E eles, eles começaram a entender que se você fosse consultivo na hora da venda, você conseguia mudar esse cenário. Né? É, então acho que esse, essa para mim foi a grande mudança né? do, do always be closing para venda consultiva da venda é, de software e, é, é, de contratos de muitos anos para uma venda de, de subscrição né? que você paga ali todos os meses e a partir do momento que você não gostar mais você cancela como tudo é hoje né? é, então essa, essa parada de entender profundamente as dores do cliente é fundamental para você fazer bons negócios hoje em dia
0: uhum, uhum. Você deu sorte até da, da vendedora ter te dado o, o livro? O... Oi? Eu penso nisso até hoje. Não Você sei vai, porque. meu, como é que é a venda desafiadora? Acho que se eu chegasse na Saraiva, me dá como ser um vendedor pitbull. <risos> porque... <risos> Esses livros, assim, porque... Ah, tá Cara, hum. é um livraço. Pô, é... E, é bem... e é bem atual até o livro, Sim. né? Hoje, falam que a coisa mais moderna que tem é realmente ter essas vendas desafiadoras, enfim. Hum. Mas... Você falou de 1980, que eu fiquei surpreso. Você falou que começou a borbulhar isso, porque a gente fala muito de vendas a partir de 2010, muito por causa do livro de Receita Previsível, do Sim. Aaron Ross ali, que começa, a gente começa a falar muito de vendas como uma máquina de vendas a partir daí. Então, é... Como é, que, como é que começou, assim? Você falou, começou ali a, a se falar sobre isso, vendas consultivas. Se, a causa raiz foi pre, porque eles ficaram primeiro preocupados com o churn ou eles estavam insatisfeitos com vendas ali? Como é que começou isso, de, de acordo com a sua experiência? E só curiosidade para pegar esse histórico. Se, se não tiver, se quiser aplicar para uma parte mais prática da sua vida, também fica à vontade, então...
2: Não, eu acho que, assim, se conecta, se conecta bem com a história, no sentido de que... É, de fato, foi esse o ponto que motivou uhum. é, a, as organizações de vendas a começarem a olhar para o sucesso do cliente. Foi por conta dos cancelamentos.
0: Olha, entendi. É, o, o,
2: o que aconteceu foi, é, a, a Salesforce começou a fazer, a fazer ali o processo de levar o produto para o mercado com muita força. Certo. É, e isso fez com que eles montassem um time enorme de vendas uhum. é, que estava vendendo muito. Mas o custo de aquisição de, de, de cada cliente estava né, uhum. muito alto porque você, eles estavam investindo muito dinheiro em vendas. Uhum. É, é, e aí, eles só investiam dinheiro em vendas uhum. naquela época e não estavam investindo é, dinheiro em sucesso do cliente. Então, eles tinham um custo muito alto para adquirir os clientes e que não se justificava depois. Uhum. E aí, ao ver que essa conta não fechava, ou seja, a quantidade de tempo que esses clientes ficavam na operação pagando é, para essa empresa conseguir lucrar com eles... É, era, uma, era uma quantidade de tempo que simplesmente não se justificava com base no custo que se teve para adquirir esses clientes. Uhum. Né? Então, a partir do momento que essa lógica começou a, a não parar de pé, foi quando a Salesforce é, entendeu que era necessário, primeiro, ter um time de customer success. Uhum. É, e, obviamente, quando você tem... Desculpa, um time de sucesso uhum. do cliente. <risos> é, <risos> é, é, vai, enfim. Vai. Uh, e esse time de sucesso do cliente, naturalmente, ele precisa é, coletar algumas informações do time de vendas antes de começar a trabalhar. Uhum. E, esse, e, e, e essas informações que esse, que esse time de sucesso do cliente coleta é justamente assim, o que, que esse cliente está querendo? O que, que a gente pode entregar para ele do ponto de vista de impacto? Né? Impacto uhum. de negócio, impacto enfim emocional, racional, mais vendas, é, menor custo, menor risco, melhor experiência, enfim. Uhum. O que, que a gente pode entregar para esse cliente? E a partir desse momento foi que se criou essa cultura de sucesso do cliente e que acabou mudando fundamentalmente a maneira como vendas operava e opera hoje em dia.
0: É, é esse cuidado que essas empresas de tecnologia têm que ter, de, do custo de aquisição delas não ser tão alto para trazer é. o cliente para dentro ali. E Gi, eu queria entender um pouco já é, entrando na sua carreira, porque você começou uma empresa com um produto que não existia, é. né e que você teve que testar muito, imagino, para conseguir acertar essa mão. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo dessa, da bossa box ali, uhum. para você construir essa máquina de vendas. Tudo bem, porque todo mundo fala, não, que eu quero construir uma receita previsível, poxa, vamos lá, eu sei fazer isso, é maravilhoso, é lindo. Só que aí, na prática, é, puta, a pessoa não sabe executar. Uhum. Você, pelo que, eu, pelo que eu tenho escutado, você conseguiu executar e fazer o um negócio muito bem, assim. Cara, como é que foi esse processo de você construir isso... E que desafio que você teve também para construir, porque você não tinha dinheiro, você não tinha recurso, você não tinha equipe. Então, você, tudo isso aqui você tem que fazer meio no, na marra ali. Sim, sim.
2: Cara, é, e assim, acho que vale a pena dizer, é, fazer um, um, um aviso rápido antes, que claro. assim, eu, eu vou ser extremamente transparente com você o tempo todo, porque uhum. eu acho isso fundamental, isso é um valor muito claro, forte para mim, né? Claro, Então, assim, tipo, eu passei boa parte da minha trajetória desses oito anos à frente do go -to market da empresa buscando previsibilidade. É, é, a gente chegou em um determinado nível de previsibilidade até porque a gente crescia mês a mês, agora dizer que a gente chegou no momento de ter uma operação previsível onde a gente compreendia profundamente as relações de causa e efeito, isso não é verdade é, porque é muito mais difícil do que parece e do que a teoria prega, né? na teoria é aquele negócio do papel aceita tudo né? Uhum. Então assim você dizer que você precisa de um determinado 100 lindas ali, ali é, numa taxa de conversão em um determinado ciclo vai dar tanto de receita com base no seu ticket médio, isso é verdade mas controlar a geração de demanda é uma coisa muito complexa Sim. Né? A, a, com certeza a Laura pode dizer muito sobre isso também, né Laura?
1: Com certeza, é, eu tenho uma dúvida só Gil, é... Você, a Scient, é a segunda empresa que você funda. Sim. E aí eu queria entender um pouco, assim, o que, que você vê de diferença do Gil empreendedor de primeira viagem pro Gil empreendedor agora?
2: Uau. É, isso, isso muda bastante coisa. E, e eu vou até conectar um pouco da, da, da pergunta do para para essa pergunta. Porque, assim, é, quando a gente... Começou o negócio lá atrás, o meu objetivo ele sempre foi conseguir é, desenvolver a máquina de vendas que nos possibilitasse receita previsível. Uhum. É, é, inclusive, acho que vale a pena é, contar essa história, que é uma história legal, que... A primeira, a, a, o primeiro grande livro que eu comprei foi o Receita Previsiva do, do Aaron Ross, né? Uhum. É, e aí eu, eu comprei o livro, devorei o livro em alguns dias e aí eu percebi que na contracapa na contra tinha alguns empreendedores brasileiros dizendo coisas sobre o livro, né? Uhum. E aí tinha o, o Eric Santos da RD, tinha o Diego Gomes da Rock Content. Uhum. É, e aí eu falei, bom, eu preciso desse, desse pessoal aqui para me ajudar. Uhum. É, 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 e aí acho que foi dessa maneira que eu construí uhum. é, acho que os principais pontos da Máquina ali que a gente tinha é, Contando com a ajuda de mentores fantásticos Porque basicamente do, no, Nessa trajetória eu tive Três grandes fontes de conhecimento né, Que eram mentores pessoas que já fizeram aquilo que eu tava me propondo a fazer e tiveram sucesso, né, então na época a Rock Content já estava enorme, tinha 300 uhum. funcionários, um prédio e tal, então assim, é, era outra realidade, eles definitivamente tinham feito alguma coisa de certo e a gente sabe que a, a Rock é um dos times mais bem treinados de vendas do Brasil, né, conhecidamente, é, e aí eu comecei a encher o saco do Diego, eu, eu comecei a mandar mensagem No porque, LinkedIn, na cara eu, de
0: pau mesmo Procurei o e-mail dele
2: e comecei a, a pedir ajuda Até que, depois de muita exceção de saco Ele topou <risos> me ajudar e ele começou a dar mentorias para mim, assim, quinzenalmente, aos domingos, né? A gente ficava uma, duas horas no Legal. telefone, e ele foi me ajudando, falando assim, cara, vai por aqui, lê isso aqui, faz isso daqui. E, e eu ia implementando tudo, né? E, e, assim, eu tava com muita sede daquele conhecimento. Então, como ah, ele é. me cortava os caminhos e me ajudava a entender, aquilo foi fundamental para mim. Caramba! Né? E, principalmente, até, de dizer qual conteúdo ler. Porque hoje tem muita coisa na internet. Muito. Então, assim, uhum. saber filtrar é fundamental. E, geralmente, esses caras, eles já filtraram, porque eles já leram muita coisa ruim e chegaram naquilo que fazia sentido, de fato, né? Uhum. Então, ele falava, lê esse, ler esse livro, lê esse blog, vai acompanhar esses caras. E aí, eu comecei a acompanhar tudo. É, e, e essa era a minha segunda fonte de conhecimento, que é a teoria, certo. né? Então, eu me apeguei a algumas teorias e, e especificamente, a, 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 a três fontes, eu me apeguei muito forte, né? É... É, e aí, por último, é o aprendizado empírico: de você testar ter sucesso ou ter fracasso. E quando você tem fracasso, você tem um aprendizado. E quando você tem sucesso, você tem um aprendizado, né? Do tipo, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. né, é, e, e, Então, assim, eu acho que essa foi a trajetória. Foi uma trajetória onde eu tive ajuda de, de pessoas fantásticas, tanto do Diego como várias pessoas do time da Rock, o Matt, o Aspira, a Aspirinha, o Rafa, a Jade, um monte de gente me ajudou. E é, é, eu sou eternamente grato é, por isso, né, é, ter encontrado essas fontes teóricas que me ajudaram a decodificar vendas em níveis fundamentais, né, entender como é que a máquina funciona de fato em suas partes, é, e o terceiro ponto que foi que assim, eu, eu, eu vendia muito, sempre vendi <risos> muito, então o é, meu negócio era estar tá no front, ouvir o cliente, entender as dores, okay. é, e cada vez menos eu fazia isso, cada vez eu, menos eu conseguia Fazer isso, uhum. porque eu, no final eu tinha um time, né? Sim. Tinha um monte de coisa acontecendo, mas eu nunca deixei de fazer isso. Legal. E acho, inclusive, isso é uma cultura nos Estados Unidos. Todo head de venda nos Estados Unidos sempre está no front fazendo algum negócio. É, senão você perde Muito. conhecimento sobre o cliente. Uhum. Né? Não adianta você estar tá só ali olhando métricas frias, né? Não é assim que funciona.
0: Só né? no dashboard ali, esperando é. que ah, meu time tá vendendo, não tá vendendo e é. acabou. E
2: conectando com o seu ponto, assim, é, é, ter passado por esse processo me possibilitou na segunda, é, na segunda trajetória já começar com esse conhecimento embarcado, né? É, é, então, assim, um, eu Comecei a empresa faz alguns meses e a gente já está, é, é, basicamente, com a nossa carteira cheia. A gente não consegue mais atender. É, então, hoje já sou né, é, eu, eu e mais gente, né? E uhum. a gente não consegue mais absorver demanda por conta de que a gente vende vendas. Então, a gente é muito Sim. bom de vendas. Né? É, então, uma coisa que a gente sabe é vender e ensinar os nossos clientes a vender com base, em metodologia, uhum. em princípios, em modelos. É, e é a mesma coisa que eu acabo fazendo na Link, no meu papel de educador e de
0: professor, Calma que a gente está tendo tá muito rápido aqui, gente. Vamos no teu,
2: vamos tem no que pra teu. Tem coisa para explorar tempo. aqui. Tá,
0: vocês são muito mais rápidos do que eu aqui, okay? então vamos lá, vamos lá. Que eu acho que a gente tem tá calor. Esse papo tá bom. <risos> então acho que tem coisa para gente explorar um Entendi. pouquinho mais. Você falou então que as três ferramentas aqui de sucesso para você foram é. mentores e aprender com pessoas de sucesso, Isso. aprendizado empírico e também vender. No front ali. Mas eu imagino que tem gente que tá assistindo a gente aqui, Gi. Que, meu, ele tá na casa dele, às vezes tá querendo começar uma empresa, ou tá liderando uma área de vendas, que não teve a oportunidade que você teve aqui. Ele quer saber amanhã. Cara, o que, que eu faço para começar? Meu, eu, eu contrato uns vendedores de mercado aí muito bons, que trabalharam com você na Bossa Box, ou trabalharam com você na Science, ou, enfim, são da Rock Content... Ou, não, vou investir em marketing, vou gastar aqui em ads, vou fazer um anúncio na Play TV, que é maravilhoso. Enfim, o que, que, que você faria no D0, assim, de Com a experiência que você tem hoje, que dica que você dá para quem está assistindo a gente fala meu, eu quero construir uma máquina de vendas e quero me estruturar. Eu sou apaixonado por vendas também, fui vendedor minha vida inteira ainda vendo. Então, é uma coisa que eu senti muita curiosidade, porque cada um acaba começando de uma forma e hoje eu tem uma fórmula que deu certo, basicamente. Então, eu acho que você pode compartilhar um pouquinho aqui com, com a turma que está assistindo. Cara, fantástico. Assim, é,
2: é, eu diria que a, a, a primeira grande coisa que uma pessoa que está à frente de uma empresa precisa fazer é, assim, ela mesma ir lá e vender. Né? Ou seja, Entendi. não tem como você contratar gente de mercado e pedir que e delegar esse processo Entendi. de aprendizado para as pessoas, né? É, é, então, assim. Eu sempre recomendo fortemente para todos os meus alunos, todos os meus clientes, que a, a, as primeiras 10 vendas ali, quando a gente está falando de um, de um ticket um pouco maior, se a gente vai falando de um ticket um pouco menor, de uma transação um pouco menor, pode ser as primeiras 20, 30 vendas, essa pessoa precisa passar pelo processo de compreender qual é o pitch que dá certo, uhum. quais são as dores que aquela pessoa para a qual ela vende tem Certo? Qual é o impacto que a pessoa que está comprando dela geralmente espera e mesmo se a gente estiver falando da venda de carro, tem, é, é a mesma coisa. Eu não estou falando só da venda B2B aqui, uh -huh. ou seja, business to business, uhum. a venda entre, entre empresas. Eu estou falando de vendas de um modo geral. Legal. Né? É, entender esse impacto, entender como responder objeções, né? ou seja, aqueles pontos que são apresentados uhum. ali como barreiras no processo de venda pelo próprio cliente. né? É, e, e, e os outros pontos né? como é que fecha um contrato, como apresenta uma proposta, é, como amarra todas as pontas no processo de vendas então esse aprendizado ele é fundamental para depois você poder processualizar e replicar isso, uhum. e aí sim colocar gente para fazer, né? mas a primeira coisa é você precisa passar por esse processo e a segunda coisa é, você precisa falar com o teu cliente, uhum. é lógico que tá no, você estar na frente do cliente vendendo é uma forma uhum. mas também ter a outra é, é, uma, uma espécie de maneira de pesquisa mesmo, né? Você uhum. conversa, você chama pessoas que têm o perfil do seu cliente só pra entender elas. É só para você conversar e fazer um roteiro estruturado de 10, 15 perguntas que você vai fazer essas mesmas 10 ou 15 perguntas para 5 ou 10 pessoas e aí você vai começar a categorizar essas respostas e compreender profundamente o funcionamento. Aí você me perguntou eu faço ads, eu faço marketing? Depende. Como é que seu cliente consome conteúdo? Como ele se educa para comprar as coisas? Qual é o canal em que ele ou ela está presente? Uhum. Que tipo de nível de conteúdo essa pessoa consome? Essa pessoa consome reportes feitos pela McKinsey ou ela consome um jornal da esquina
0: Verdade. depende Verdade. não é então acho que esses esses são os, os meus grandes pontos sobre o tema não, isso é fantástico Eu acho que é, a Lau, pode até compartilhar uhum. um pouco em pré-vendas, porque você vive Sim. bastante isso. Você tem que fazer um rapport com um cliente diferente, dependendo da forma que ele vem, assim, Lau. Como Verdade. é que você traz essa experiência sua? E também, depois tem outra história interessante para compartilhar em cima do que o Gil falou.
1: Combinado. É, então, eu vejo que, por exemplo, hoje é, eu entendo muito. O meu trabalho é justamente esse, é entender a dor. E eu acho que, se eu tivesse uma empresa, esse seria, né, para mim, o principal no começo também. Você entender o que, que o mercado precisa, porque não adianta você supor que o mercado precisa de alguma coisa. Hoje eu converso com 100 pessoas por dia, vejo 100 dores diferentes para entender o que, que né como que a gente pode ajudar essas pessoas. Então, acho que até para, por exemplo, melhorar o seu produto ou o seu serviço, você precisa entender o que está que acontecendo. Então, como um decisor também, eu acho que se, se, né, se eu fosse decisora de alguma empresa, com certeza é, gostaria de entender... E acho que, assim, quanto mais a gente pergunta... É igual você falou, tem pelo menos umas 15 perguntas. Uhum. Quanto mais a gente pergunta, mais a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, acho que mais roda tudo. Então, acho que independente de ser de venda, ser de produto, ser de qualquer área... Acho que é importante entender, porque né, a venda é o quê? É o motor da empresa. E independente da, do, né, da pessoa não ser da, da área específica de vendas, tem que entender pra fazer melhoria em produto, melhoria em pitch, melhoria em tudo. Então, acho que pré-vendas é um, um serviço que... Faz crescer muito, né? Te gente faz crescer pra vida. É, então, hoje eu aprendi a perguntar e a entender com as pessoas, com pré-vendas. Acho que, é, é, da minha experiência, é mais ou menos isso.
0: Não, é, 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 acho que é muito relevante você compartilhar isso. Só uma história é, curiosa, assim, hoje. Eu, eu fiquei muito amigo do Sérgio, que é o seu da Pets. Sabe, uhum. que é a Pets, que, que puta de pet shop, Sim. que abriu o mercado Pode na bolsa. Mesmo. Exatamente. E aí, uma vez ele estava compartilhando uma história, que ele é da comunidade judaica, enfim, já frequentou sinagoga juntos, enfim. Ele estava compartilhando uma história que antes o nome da PET era PET Center Marginal. E aí, ele falou que quando eles abriram loja no Rio, com o nome PET Center Marginal, a loja não ia de jeito nenhum. E aí, você falou de perguntar para o cliente. Ele falou que eles foram fazer um grupo focal com o pessoal do Rio de Janeiro. E aí uma senhora respondeu assim, meu, eu não vou na Pet Center Marginal porque eu sinto que tem um cachorro com uma venda no rosto com uma arma querendo me assaltar. Isso vem na minha cabeça quando eu penso em Pet Ixi. Center Marginal. E aí eles tiveram que fazer todo um rebranding porque em alguns lugares você tá posicionado de uma forma com expectativa de que todo mundo vai entender a mensagem da mesma forma uhum. e na verdade a mensagem chega de uma forma diferente dependendo do cliente regionalizando o cliente. Então, você falou de grupo focal mas eu acho muito interessante você falar disso. Só que que eu queria puxar, Gi, é, eu acho muito bacana você falar disso. Eu queria saber em que momento você entendeu seu, na forma que... No momento que você estava, meu, escalando a máquina de vendas ali, que você entendeu que você tinha que perguntar para o cliente. Porque é uma coisa que... É difícil a gente parar e fazer isso. Tem tanta coisa que a gente tem que colocar nosso cadeirinho para fazer, para realizar. Abrir 10 ligações, fazer reunião, alinhar com o time. Separar parar e ouvir o cliente que talvez seja a coisa mais importante é uma coisa que a gente acaba não fazendo. Como é, é que você conseguiu ter esse respeito para cumprir isso? Não, não sabe? Per
2: pergunta brilhante. É, pergunta brilhante até porque vale muito a pena dizer que é, eu, no começo da, da, da minha trajetória, não via valor nisso. É, foi muito difícil eu, eu, eu virar essa chave, né? E eu só virei essa chave quando, ao conversar de maneira estruturada com meus clientes, eu comecei a ter insights que eu não tinha tido até então. É, então eu comecei a ter percepções é, de coisas que até então eu não tinha entendido e aparentemente eram óbvias. Como, por exemplo, vou te dar dois exemplos de coisas que, que eu percebi. Três, três grandes exemplos, né? Legal. Primeira coisa que o nosso ticket médio era um ticket médio muito grande, muito
0: expressivo. É... Qual que é? Mas só vou dar uma referência para o público. Cara, aí.
2: era um ticket médio de 120 mil por
0: mês. Nossa.
2: É, era um ticket médio uhum. bem expressivo porque a gente vendia vende né, ainda times de tecnologia uhum. uh, uh, para grandes empresas e empresas de tecnologia, né? Um, e aí é, a gente percebeu três coisas através dessas conversas a primeira coisa era que a nossa venda era uma venda de relacionamento então não adiantava a gente pro, é, prospectar essa pessoa de maneira fria através do LinkedIn porque ela não ia ter confiança em nós para comprar da gente, por quê? porque é um mercado, o nosso mercado especificamente é um mercado muito problemático onde dá muito problema é, muito uhum. problemático, não dá muito problema, foi bem... <risos> é, é, né? Mas, enfim, é um mercado muito problemático onde, a, na maior parte das vezes que as empresas consomem desenvolvimento de software, dá merda, certo? É, uhum, normal. Basicamente. Normal. É, e aí, elas ficam muito reticentes com relação a contratar novos fornecedores. Uhum. É, e esse é o grande ponto, né? Uhum. Então, a gente percebeu que a nossa venda era uma venda de relacionamento por conta desses atributos, porque... É, e por ser uma venda de relacionamento, quando os nossos clientes iam fazer buscas de novos fornecedores, sabe onde eles procuravam? Hum. No WhatsApp. Não é era mesmo. no Google, não era, no, no, não era não eram em pesquisa. Difícil. Eles perguntavam. Um amigo era, ali. Fícil. Amigos especialistas do setor. Né? Então, pessoas que são especialistas, estão em cargos altos e já contrataram outros fornecedores justamente para mitigar risco, para diminuir o risco. Uhum. Né? É, e uma, um, um, uma terceira percepção que a gente teve. É, foi que o, o, o nosso cliente ele só comprava da gente quando ele, ele tentava umas três ou quatro coisas específicas na jornada que não davam certo e por conta disso ele comprava da gente. Então, ele precisava alocar um time, ele não, ele não conseguia porque é, o, o, o RH dele não conseguia contratar na velocidade que ele precisava. Uhum. E aí ele ia, por exemplo, para consultorias de hunting. As consultorias de hunting não tinham aquele perfil. E aí depois ele ia para os fornecedores internos. Os fornecedores internos não conheciam aquela tecnologia. Aí eles iam para a gente. Né? Então, é, o saber isso fez com que a gente compreendesse que a gente estava combinando uma série de probabilidades baixas uhum. quando a gente estava prospectando de maneira fria. Portanto, a nossa geração de demanda era uma geração de demanda baseada em relacionamento. Então, a gente percebeu que a gente tinha que almoçar. A gente tinha é, que fazer happy hour, a gente tinha que mandar brindes, por exemplo, a gente mandava uísque, mandava livro, mandava. Ou, ou esse tipo de coisa, para justamente mostrar que a gente tava querendo criar um relacionamento. Uhum. E isso veio através de pesquisa. E, e aí, respondendo teu ponto, assim, não foi, é, é, eu, fui, eu fui reticente com relação a isso no começo. Não achava que tinha valor, eu achava que tinha valor tentar vender. Uhum. Quando a gente percebeu que a gente tava dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede, uhum. é, e que a gente não tava saindo do lugar. Aí a gente falou, bom, então a gente vai ter que falar com o cliente aí, eu falei, puta. aí quando você fala isso em voz alta você já vê que é, é meio é, pô, é óbvio que você tem que falar com o cliente e Exatamente. hoje eu preciso educar muito os meus clientes, os meus uhum. alunos eu preciso é, muitas vezes advogar por isso pra, 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 pra convencer eles de uma coisa que
0: deveria ser óbvia uhum. né? porque a gente tem certeza na empresa que a gente tá tomando a decisão certa sem ouvir o cliente Exato. cara, as premissas que a gente tem na empresa ela fala, puta, certeza que isso aqui é o cliente não tá comprando porque o pre... e é sempre preço normalmente é, é preço quando todo... Tem uma história que fala que, assim, todo... tá todo mundo falando, normalmente o preço cai. Se tem uma é. pessoa falando, normalmente o preço sobe. É. Então, é... é incrível isso. Incrível. Normalmente, o problema não é preço. O problema é a abordagem que você tá Exato. fazendo ali.
1: Quando você entrega o valor do produto, o preço, não... Não... poucas vezes, é o é. principal, assim. Então, a pessoa enxergando o valor, eu acho que o preço ficou de menos. Eu vejo que nas reuniões que eu, eu vi em toda a, né, a minha carreira, é... Quando a pessoa enxergava o valor Era... A última assunto a ser discutida era o preço Sempre era tipo Ah, vamos, vamos entender um pouco melhor e tal E aí A última coisa era ai ah, quanto custa isso? Porque ela entendeu né, Como que a gente pode ajudar E aquilo ali é inegociável A ajuda que a gente vai prestar Então e... isso acho que é assim muito fácil.
0: Não, é fundamental É fundamental E aí, Gi Acho que você já levantou um ponto Eu, já... eu vou anotando um monte de pergunta, Mas eu sei que para encadear melhor Eu acho que eu vou começar daqui você levantou um ponto sobre vendas relacionais. Você falou, meu, que no meu caso, por eu ter um ticket médio alto ali de 120 mil reais, a gente começou a fazer venda relacional, mas dentro desse mercado aí de tecnologia... Dependendo do ticket que você tem, você acaba trabalhando um tipo de venda ali. Ou você vai ter um time de pré-vendas maior, que é o caso da, da, do time da Laurinha que faz essa qualificação, ou você vai ter executivos de vendas, ou você vai ter executivos mais sêniors para fazer esse relacionamento. Como que quem está fazendo essa estrutura consegue, enfim, ter essa noção para criar esse time de vendas, para criar essa estratégia de vendas? Você, você já tem? Isso, claro, na sua cabeça hoje, com teoria, com prática da sua carreira. Acho que até na Science você já deve ter vivido bastante isso aí. Compartilha um pouquinho com a gente aí hoje, por favor.
2: Com certeza, com certeza, Zal. que assim, é, um, 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 e aí... Para começar a, a trazer esse ponto, né? acho que vale a pena dizer que teve uma das fontes de conhecimento é, que, eu, que eu acabei achando ali ao longo do tempo e, e na verdade, foi um dos nossos investidores que mostrou para mim a atenção que eu deveria ter com aquela fonte de investimento que foi a Astela. Né? A Astela Estela, um fundo fantástico, que produz conteúdos fantásticos e que tem é, é, pessoas ali que me ajudaram muito a, 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 a ter clareza sobre esse caminho. É, e aí eles falaram assim, em um determinado momento para eu me aprofundar na Winning by Design, né? É, que é o, o, a maior player é, SaaS, que, de, de consultoria para venda SaaS dos Estados Unidos, né? Lá do Vale do Silício. É, e eles são realmente muito bons porque eles decodificaram muita coisa. que é, O que eu estava falando ali a é nível fundamental, né? eles é, quebraram em partículas. E aí eu estou trazendo eles aqui é, porque eles têm uma, uma abordagem para isso que é muito interessante, que é a, a abordagem do modelo de go-to-market. Né? Uhum. Então assim, só para colocar todo mundo na mesma página, go-to-market é uh, a junção entre as disciplinas de marketing, vendas e pós-vendas, é, que juntas definem como você deve levar o seu produto ao mercado. Né? Então, assim, numa definição generalista e, e, e concisa, é isso. Uhum. É, e aí, para isso, você precisa entender como deve ser o seu modelo de marketing. O seu modelo de marketing, ele deve ser via ads, ele deve ser... É, o modelo de marketing de guerrilha, ele tem que ser um modelo de marketing é, inbound, onde você produz conteúdo. Uhum. Deve ser um marketing outbound, onde você, você, por meio de mensagens pessoais, chama as pessoas para conversar com você. Enfim, tem uma série de modelos. É, o seu modelo de vendas, se deve ser um modelo de vendas é, é, onde você pega no telefone uma vez só e fecha o negócio, um modelo de vendas uhum. onde você pega uma pessoa de pré-vendas que vai passar para uma pessoa de, de, de vendas que vai fechar o contrato, ou se deve ser uma, uma venda de campo, né, onde você precisa apertar a mão da pessoa, almoçar, enfim, é, é uma venda mais relacional. É, ou, eventualmente, até o um modelo mais radical, assim onde você tem uma pessoa de vendas que tem uma carteira específica de contas que ela precisa converter ao longo do tempo. Então, assim, você só pode vender para essas três contas. Uhum. Né? Então, existe isso, né? Que é o modelo... The book é, of Business. Aí, é, tá uhum. Exato. Né? Então, para você definir isso, geralmente tem duas grandes variáveis. É, a primeira variável é justamente qual é o, o, o tamanho é, do valor do contrato anual é, que você tem ali dentro da sua empresa. De novo... Não necessariamente falando só do universo da transação é, 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 entre empresas, mas uhum. é, se você vende carro e, ou, ou casa, a sua transação é enorme, certo? Sim. Então, você precisa ter uma venda é, é, com uma, um relacionamento que é proporcional ao tamanho dessa transação. Uhum. Né? É, e o outro, o, 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 o outro ponto que deve ser levado em consideração para essa definição é a quantidade de negócios que você fecha por ano. Se você fecha poucos negócios com valores muito grandes... Você deveria focar toda a sua energia naquele relacionamento. Se você fecha muitos negócios com valor muito pequeno, precisa ser transacional: esteirinha, volume. engenharia de produção, volume. maquininha, volume. né? Então, é, é, para você entender é, como você tem que definir o seu modelo de vendas, né? Primeiro você precisa entender qual é o seu ticket médio, quantos negócios você tende a fechar por ano, é, e com base nisso, você definir qual o modelo que faz mais sentido para você. Uhum. Né? Então, isso é um modelo mental ali é, que a Winning by Design tem. Uh, e que eu me apropriei muito dele para conseguir justamente ter um, uma, uma, uma forma de resolver esse problema, que é um problema muito comum. É muito comum, por exemplo, eu chegar em empresas que estão vendendo, tentando vender um ticket maior, tentando aumentar o ticket médio da transação num modelo mais transacional.
1: Né? Uhum. Fazendo uma
2: venda... É, é menos estratégica, uma venda uh, mais né uhum. ou seja, com, com mensagens é, automatizadas, é, automatizadas não uhum. customizadas. Então, você vê que isso é uma coisa realmente mais comum do que a gente imagina e que é o que vai fazer com que a empresa consiga ou não atingir sucesso de aumentar o ticket médio, por exemplo.
0: Uhum. Né? Uhum. Não, eu, lembro, eu lembro muito na WeWork, quando eu trabalhava lá, que uma época eu cuidava de mid-market, que era... É, Ticket um pouquinho mais alto, que era empresa com menos de mil funcionários. E eu tinha uma equipe que cuidava de contas menores. E assim, eu lembro que teve uma venda que eu fiz lá, que assim, demandou toda a energia possível. Que os caras queriam um prédio em Osasco, a gente tinha prédio em Osasco, enfim... Deu um trabalho nervoso. Eu não aguento mais fazer reunião com esses caras. Era um monte de detalhe. E, assim, aquela meta bateu uma meta do ano. E, tu, e todas aquelas vendinhas que a gente fazia de SMB, de vendas menores ali, acabavam representando muito pouco perto do que foi fechado nessa meta. Mas tem que ter uma paciência ali para você fechar hum, uma, é. uma, uma conta grande. Foi uma conta de 13 milhões, assim. Foi um negócio muito grande, mas o, o trabalho que deu foi... Valeu a pena depois. É. E aí... Hoje, eu queria que você compartilhasse algum caso de, de venda que você teve, assim, muito complexa. O que você tem que fazer de estratégia para conseguir convencer essa pessoa aí? Se a Laurinha tiver algum caso também que você fala, puta, esse caso aqui me orgulho muito, que essa venda aqui foi a venda que eu mais me orgulhei tem na um minha carreira, dia. assim.
1: Nossa, agora eu não tô lembrando ah, muito. É. Quer ir primeiro? Posso ir,
0: posso ir. Posso ir. É. É, olha, eu vou... Eu o Gê vou é rápido pra caramba, ele joga bomba no pau é. da Laurinha. Não, mas é, eu, só não, pra hora... caso você tivesse algo em
2: mente, né? É, é, tô brincando. Mas é, teve um, um negócio que a gente fechou, que foi um negócio com uma, uma grande empresa é, do setor de energia. É, é, que, que inclusive é aquelas empresas mistas, né, que parte uhum. dela é, é pública e parte Nossa. dela é privada. Né? Então, Nossa. assim, Valeira. muito complexo o processo de vendas. E aí, assim, nesse caso, só para ter uma noção, é, a quantidade de pessoas que se envolveu de alguma maneira no processo de vendas foram mais de 25 pessoas Nossa. É, que se envolveram no processo. É, tinham três pessoas que estavam no comitê de decisão, efetivamente, né? uma pessoa uhum. que era um diretor, que assinava o cheque ali, um gerente, né e, e, e outra pessoa que era o especialista, que era o influenciador técnico. Né? Então, nesse caso, é, uma, eu, eu, você fez a pergunta, eu, eu lembrava que eu tinha feito já esse, esse estudo, então foram 25 pessoas ao todo, Nossa. seis meses, é, mais de 12 reuniões, né? É, e foi na época da pandemia, então, é, então eu nem conseguia ir presencialmente fazer as reuniões, né? era impossível. Né? É, e aí, assim, a gente chegou num ponto onde eu primeiro apresentei a empresa para o gerente de inovação, aí depois eu apresentei, e aí o, o gerente de TI não pôde nessa reunião, aí eu fiz uma nova apresentação da empresa para o gerente de TI, aí depois coloquei os dois na mesma reunião, fiz um diagnóstico, yes. aí eu coloquei o, 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 o diretor para garantir que eu tinha todos os inputs dele, todos as, os pontos dele para colocar na proposta. Antes de apresentar a proposta, eu tive que fazer uma apresentação da empresa para o comitê de inovação, que tinha um monte de gente ali, simplesmente para mostrar que era uma empresa sólida, que a gente podia fechar negócio, etc. Enfim, Cara, foi um processo extremamente cansativo, foi muito complexo, foi muito difícil. Acho que vender para essa empresa de energia, vender para um grande banco, vender para o maior banco Nossa. da América Latina, não sei se você sabe qual é, é. mas é, foi também foi muito difícil. É. É... Um acho que teve, é, um tá, possivelmente. E, <risos> e, então foi, foi uma venda também muito complexa que teve que envolver muita gente. É, mas enfim, tem alguns outros casos, isso, mas né? esses acho que são os, os dois mais emblemáticos,
0: assim. Bom, esses dois aí devem ter dado trabalho né, ali, porque é compliance, um... burocracia. Sim. Sim. E... Mas foi divertido também. Uhum. você conta história, sabe? Eu passou, é. consegui vender. É. O porque... pior seria não conseguir vender, né? deu tudo certo no final. E Gi, é. Assim, vendas, tem muito vendedor que acaba não sendo tão orientado a dados, que eu acho que uhum. é muito natural. Porque, normalmente, o vendedor é, fala muito bem, mas acaba não tendo muito essa orientação para dados. Poxa, que será como é que eu consigo olhar se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Assim? Uhum. E desde quando a gente começou a conversar sobre esse papo aqui, você falou, puxa, eu acho que a gente tem que ter abordagem sobre vendas como ciência. E eu queria que você dissesse sobre o que é essa vendas como ciência pra você, assim. O que você olha pra saber se você tá indo bem ou tá indo mal, por exemplo, em vendas? Óbvio que tem a venda no final ali, mas como é que você anda, olha o processo, assim, o meio pra você saber se você tá indo bem ou tá indo mal? Porque, às vezes, você não vai bater meta no primeiro mês, no segundo e no terceiro você compensa essas metas dos outros dois meses. Sim. Tem vendedor que é assim. Uhum. Mas como é que você faz até na Science hoje que você, poxa, empreendeu, criou uma outra máquina de vendas com outro perfil de vendas? Como é que você criou essa... Essa, saber se a água tá baixa, a água tá alta. Uhum. Como é que você faz isso hoje? hoje? Tem, eu tenho uma história
2: muito boa para contar sobre isso, mas antes eu queria ouvir a perspectiva da Laurinha sobre é Laurinha? isso. O que, que você acha, Laurinha, desse, desse negócio de... É, é, interpretar ali vendas como ciência, você acha que dá para vender de qualquer jeito ou que precisa ter alguma base teórica por trás? Qual que é a sua opinião?
1: Com certeza. É, a gente assim, que trabalha com vendas, normalmente o nosso perfil né, é comunicador, executor. É, eu acho que os, né, tem aqueles quatro perfis lá, é do planejador e do. Uhum. É, é planejador, executor, comunicador e anali ah. analista, né? E o ideal, assim, é pra gente estar, tá, né, ali nivelado nos quatro. Eu sou muito comunicadora, muito executora. E eu tô lutando muito todo dia para ser mais é, analista, mais planejadora. Porque eu acho que quando tudo é, é planejado, funciona muito melhor. E isso foi é uma, uma pergunta que sempre me fazem, sempre fazem, né, em processo seletivo. Ah, chegou no último dia e você precisa bater sua meta. O que, que você vai fazer? E às vezes não é o que a gente faz, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é me organizar. E executar. Se você não tiver uma organização, você vai executar para o além e não vai, né? Provavelmente não vai ter resultado. Então, acho que, tipo, hoje eu tenho percebido tanto que quando eu me organizo, e, por exemplo, hoje no meu trabalho, né, especificamente, em pré-vendas, quando eu organizo os leads que eu quero falar, eu organizo as minhas ideias, organizo, organizo os pizzas, né, as, as áreas, tudo, eu acho que funciona muito melhor.
2: Uhum. É, e, e aí que tá, né? Acho que, o, 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 acho que um dos. Pontos principais aí do que eu do que eu extrairia da, da tua fala para para trazer um pouco da minha perspectiva é a parte de planejamento, é, porque é, eu também não sou uma pessoa que tem um perfil orientado a dados, né? Sim. Naturalmente, é, eu me tornei essa pessoa, uhum. mas uhum. eu não era, é, até porque quando eu empreendi, quando eu decidi que eu queria empreender, né? É, a minha primeira percepção, ela não foi de que eu ia me tornar um, 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 um senhor dashboard, né? Então, tipo, puta, eu preciso ficar olhando dashboard Sim. o dia inteiro, metric e tal. Não, eu achava que eu ia vender e que, enfim, eu não sabia o que, que era. Eu não tinha pensado sobre isso. Mas quando você empreende e você começa a vender, a sua empresa começa a crescer, você, eventualmente, ali, levanta dinheiro, que foi o nosso caso, é... É, você começa a estruturar um time. Para você estruturar um time, você precisa ter um planejamento e esse planejamento precisa estar orientado a dados. É, então, foi nesse processo é, que eu me vi ali numa, na iminência de precisar aprender isso. É, e, 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 de novo, né, eu tive um, uma... É, teve um, um, um texto da, da própria Winnie que eu já comentei, mas que foi um texto é, muito interessante, que me ajudou muito a compreender qual deveria ser o meu caminho, que ele chama é, The SaaS Data Model, né? O, o modelo de
0: dados das empresas SaaS. Uhum. É, e esse que texto... O que é SaaS? Calma aí, vamos contar para a audiência o que, que é SaaS aí. SaaS
2: <risos> é Software as a Service, né? Então, por <risos> exemplo, assim, muita gente usa diversos SaaS, mas não sabe, né? Uhum. É, então, se você usa algum software é, para gerir né, as cofinanças da sua empresa, por exemplo, você usa um SaaS. Uhum. É. Então, um, nesse, nesse, nesse universo de tecnologia foi onde ficou mais proeminente esse ponto de tratar vendas como ciência e de precisar entender as relações de causa e efeito das, das coisas, desde o processo de planejamento até a contratação de pessoas. Né? Uhum. É, e aí foi que eu entendi que existia uma correlação direta entre a meta que a gente colocava de vendas e a quantidade de pessoas que eu precisava ter contratadas e treinadas e já atingindo a produtividade média necessária para eu conseguir atingir aquela meta. Uhum. Por quê? Porque foi aquilo que a gente, a gente começou, a gente pincelou há, pouco, há poucos minutos atrás, né? Quando você tem o, a, a meta de vendas, uhum. você, se você dividir isso pelo ticket médio, você vai ter a quantidade de negócio que você precisa fechar. Uhum. Né? E aí você geralmente tem algumas métricas que marcam a mudança de etapa, de uma etapa para outra de um cliente. Então, no universo de empresas de tecnologia, a gente chama de LEAD, MQL, SQL, uhum. um monte de siglinha, né? Mas que <risos> basicamente... é,
0: de tecnologia. É. é. Uhum.
2: Mas que basicamente demonstram se, a, a, se você está escolhendo o prospect correto, se esse prospect tem uma dor, se essa dor pode ser uma oportunidade, se essa oportunidade vai virar um contrato. Tá. Né? Basicamente, as métricas, Sim. elas dizem isso, né? E aí, para cada uma dessas métricas, você tem um input numérico, tá. uma taxa de conversão, um ciclo uhum. e um output numérico. Né? Então, quando você pega a meta de vendas, divide pelo ticket médio, tem a quantidade de negócio que você tem que fechar e faz essa conta reversa de todas essas etapas, você chega na quantidade de leads que você precisa gerar por marketing, na quantidade de... É, leads são pistas, né, ou, ou eventualmente contatos, né, uhum. é, que você precisa gerar através de marketing ou que você pros, precisa prospectar via vendas. Só que para você fazer isso, você precisa dividir pela quantidade de leads ou de, de, de contatos, né, uhum. que uma pessoa de vendas em média consegue fazer na sua produtividade máxima e depois ver se você tem essa quantidade de gente no time. Uhum. se você não tiver essa quantidade de gente no time e fizer toda a relação de causa e efeito aqui você simplesmente não vai conseguir bater uhum. a meta, e, e isso foi uma coisa pela qual eu passei é, eu projetei um crescimento é, e meu principal erro nessa projeção de crescimento foi ter partido do pressuposto que o tempo que uma pessoa ia demorar para fazer o processo de é, entrar na empresa até ela conseguir vender com base na produtividade média eu achava que isso ia demorar três meses Uhum. Mas demorou seis. Nossa. Depende Só que do, o é, dobro né? do tempo é a metade da receita. Verdade. Né? Então, a Toda gente. Toda a
0: projeção que você tinha de financeiro ali. É. A gente
2: teve um determinado equilíbrio que eu posso dizer que. Não sei se foi um fator sorte ou, simples, uhum. ou, ou se foi competência do nosso time, mas a gente foi aumentando o ticket médio. Isso foi ajudando. Sim. Muito. A gente é. foi aumentando 20% por, por, por trimestre o nosso ticket médio. Pô, então, é excelente. É. Então, isso foi ajudando a, a ter um determinado equilíbrio. Mas, mesmo assim, é, esse foi um erro fundamental que eu, tá. que, eu, que eu cometi como gestor ali, que
0: me, me, me trouxe um aprendizado enorme. Ô, uhum. oh, Gi, mas vamos tentar trazer um pouquinho mais para a realidade. Assim, uhum. A gente falou muito da parte técnica, que eu acho fantástico. Mas vamos trazer números. Então, vamos supor, no seu caso aí da Science, você começou a empresa ali, o vendedor ali tinha que gerar quantas reuniões para ele conseguir bater a meta? Ou quantos leads seu time de marketing tinha que. É, tinha que gerar para conseguir trazer a meta para colocar a língua do povo assim só para todo mundo conseguir entender que tá assistindo a gente
2: eu vou eu vou eu vou até é, é, pedir licença para você para te dar um exemplo para as pessoas que vai tangibilizar mais perfeito. ainda do que a Scient. porque Maravilha. a saint é uma consultoria ainda é um negócio que é um <risos> perfeito pouco melhor ainda é, vou, vamos vamos imaginar por exemplo o meu personal
0: boa certo? perfeito
2: é, meu personal léo é, ele é um vendedor fantástico ele não sabe disso, e eu já tentei explicar para ele, mas Sim. ele acha que ele simplesmente faz o que ele faz intuitivamente. Mas uhum. ele é um baita vendedor. É, por quê? Porque o Léo sabe que ele demora mais ou menos um mês pra, entre ele conhecer uma pessoa e converter ela, pra, se, ele, se ele for criar o um relacionamento inteiro, né? Excelente. E converter Legal. ela para se tornar é, uma, uma cliente, né? É, e aí, o Léo, para ele conseguir converter uma pessoa, ele precisa falar com cinco ou seis, né? Uhum. Então, assim, é, porque você não converte 100% das pessoas que você, que você conversa para vender. Uhum. É, você não vende para 100% das pessoas com as quais você conversa, a frase uhum. com melhor. É, então, assim, você precisa entender qual, qual é a quebra aqui. Se você precisa falar com 10 pessoas para vender para vender, uma, uhum. sua quebra é de 10%. Né, sua taxa de conversão, que Sim. é como a gente chama de 10%. Quanto tempo isso demora? Pô, demora, eu falei um mês, né? Isso. Então, você está falando que você converte 10% em um mês. Qual é o seu ticket médio? Ah, o meu ticket médio é mil reais, por exemplo. Né? Vamos supor que paga-se mil reais por mês para um, um personal. Uhum. Pô, então, é, quant, quantas pessoas o, 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 o personal precisa ter para ele ter uma boa vida? Então, vamos supor que ele precisa ter 10 alunos. Para ter uma, uma boa vida, né? Então, é, toda vez que um aluno sai ali da carteira dele, seja porque vai, é, viajar, sei lá, vai novo viajar, novo mudou inteiro. de país, uhum. decidiu ser, ser, ser gordinho, enfim, whatever, né, uhum. tanto é, faz, é, é, e aí essa pessoa saiu ali da carteira dele, e aí ele já sabe que ele precisa colocar outra pessoa, então ele, quando a pessoa anuncia que vai sair, ele já fica esperto. E aí ele já procura. E aí ele cria relacionamento com várias pessoas dentro ali da, da sala da academia para que quando for necessário ele consiga converter alguma dessas pessoas para se tornar aluno dele, uhum. né? Uhum. Então ele sabe que a taxa de conversão que ele tem entre as conversas que ele tem efetivamente até as pessoas que viram alunas é de 10% e, 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 e o tempo que demora é um mês. Então ele consegue fazer a conta reversa.
0: Uhum. Então assim, Legal.
2: se daqui um mês eu preciso ter um aluno a mais eu preciso falar com 10 pessoas.
0: Sim, né? sim,
2: sim. Então, sim. é basicamente simplificando ao máximo essa uhum. conta. Isso funciona com venda de carro, isso funciona com uma série de coisas. É, é, funciona menos com a venda de varejo, né? Uhum. Funciona um pouco menos porque as transações são muito rápidas. É, é, tipo, o cara já
0: vai comprando impulso é,
2: ali. É, mas uhum. você, como, por exemplo, como vendedor ou vendedora de loja, você pode ver da, das pessoas que entram na sua loja, quantas compram? Né? Você, e você pode Você aí. consegue começar a aplicar um pouquinho disso, né? E, e até mesmo na venda de varejo, você aplicar é, um pouco, da, é, um pouco de, de técnica de vendas, né? Então, você entender ali a situação da pessoa que está vindo comprar de você, por que, que ela está vindo comprar de você, que levou ela até tá ali, uhum. né? por que, que ela está buscando o seu produto, é por status, é por preço, é por necessidade, uhum. né? E aí, com base nas respostas que ela te dá, você customiza a sua oferta, uhum. né? Então, qualquer pessoa, em qualquer profissão... E aí, você pode até extrapolar um pouco mais. Você pode usar a metodologia de venda para você conseguir um date. Você pode. Eu, eu, a gente falou disso na sala
0: de aula. É, é, é possível. É verdade. Né? Você pode usar a metodologia de vendas é, para você conseguir um emprego. A Lau falou com firmeza, você viu, né? Muito, Muito. verdade. Muito. Aqui. É, Conta pra gente fala. o é. aí. Não,
1: não é nem um case, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu. eu, eu... Do mesmo jeito que eu trabalho, eu vivo. Então, assim, eu gosto de entender. Às vezes, as pessoas vêm com um problema pra mim. Eu sempre gosto de entender. Tá, e aí? Eu vou perguntar até a pessoa chegar na raiz do problema dela. Pra eu realmente poder ajudar no que ela quer. Porque, às vezes, as pessoas não sabem, não sabem o problema dela.
0: Ela se saiu bem Fantástico. porque o irmão dela tá olhando aqui, né? Então, quanto... então,
1: quanto mais a gente... Ele é bonzinho. Quanto mais a gente pergunta, mais a gente entende. E consegue ajudar a pessoa naquilo ali. É, e do mesmo jeito que é em vendas. Às vezes, a pessoa não sabe que ela tem um problema, você vai perguntando, ela, ó, oh, realmente, isso não tá funcionando, vou comprar você. E você fez isso porque você perguntou, você entendeu. E ela, você criou uma necessidade. Principalmente, tipo, em outbound, por exemplo. Eu, eu faço outbound, outbound é quando você chega falando com o um cara do nada. <risos> e aí, você precisa criar essa necessidade. Então, eu acho que dá pra aplicar isso na vida, assim. Você usar isso de entender e perguntar.
0: Nem é o Na, na Cloud Kittens, na última experiência que eu tive, que a gente trabalhou juntos até, tudo, o pessoal até brincava que eu enchia muito saco de, de outbound. Era sempre o um louco que ligava pra todo mundo. Eu só chamava até de zalkbound lá na, <risos> na, na, na Cloud Kitchens. E acho que, Gi, em cima do que você falou, se tem um aprendizado que, independente do ramo que dá pra gente falar, é que independente do vendedor, ele tem que estar tá falando. Ele tem que estar tá conversando com as pessoas. Apesar uhum. de ter toda essa parte de ciência também, ele tem que estar tá abrindo porta e conversando. Você acha que se o vendedor está muito no escritório, ele tem que ficar preocupado, o gestor dele tem que ficar preocupado? Ou não necessariamente?
2: Olha, essa, é uma, essa é uma, você levantou uma boa bola, assim. Porque... É... Acho que a questão toda que a gente está falando aqui de, de, de transformar vendas em ciência e de, de processualizar as coisas, tornar elas replicáveis, né? É, isso tem muito a ver com o fato de que Naquela, no, 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 nas culturas antigas de vendas, existia aqueles, aquela cultura do superstar, né? Uhum. Onde 20% do time entregava 80% dos resultados. Né? É. E aí, quando você processualiza isso, você transforma, você consegue normalizar um uhum. pouco mais isso. Então, uhum. fazer com que 20% do time entregue 20% dos resultados. Né? Ou seja, é, que seja proporcional, porque todas as pessoas têm um método. Uhum. E elas conseguem, através do método que foi testado e iterado próximo à perfeição, né? em, em certo sentido, até uhum. de maneira utópica, mas sim, uhum. é, é, as pessoas conseguem ter acesso às melhores práticas. É, por que, que eu comecei com isso para te dar uma resposta sobre o vendedor de escritório? Uhum. É, para dizer que existem diferentes perfis de pessoas e diferentes perfis certo. de vendedores. É, eu não acho, inclusive, que pessoas de vendas necessariamente precisam ser extrovertidas uhum. socialmente. É, tem muita gente introvertida que é muito boa em criar relacionamento, criar uhum. confiança, fazer as vendas, né? É, existem diferentes perfis e eu acho que a gente, como, como, como gestores, né? Eu, como fui líder fui durante muito tempo e, e, enfim, hoje, indiretamente também sou, indiretei diretamente Lógico. também sou, uhum. é, dos meus clientes, do, do, dos tipos que eu, que eu olho, é, as pessoas, a, a gente precisa entender o perfil de cada pessoa Sim. e como fazer com que essa pessoa use as ferramentas disponíveis para é, extrair o melhor para ela. É claro, né? assim, Você vai perguntar: a minha opinião pessoal, eu acho que a pessoa que não está vendendo deveria estar tá almoçando com todo mundo, deveria estar tá fazendo networking, deveria estar tá em evento. Uhum. Eu acho isso. É, mas se a pessoa estiver no escritório e for a ninja das mensagens customizadas, uhum. fizer uma excelente pesquisa e mandar uma mensagem customizada que deixa todo mundo é, é, com vontade de conversar com ela... Ué, né? Tem muita gente que, por conta da da preguiça, né,
0: é, é cria alternativas muito inteligentes para resolver os Verdade. problemas. Sim. Então, assim, depende. Tem assim, meu ponto é... que às vezes consegue criar alguma estratégia é. que bate a meta assim, Perfeito, ali. perfeito.
2: Assim, então, meu ponto é, não é se a pessoa está ou não está no escritório, ela está ou não está batendo meta.
0: Exatamente. Né? Uhum. Então, se ela
2: não estiver batendo meta e estiver no escritório e essa for compreendida como uma das causas raízes do fato dela não estar batendo meta, aí eu acho que a gente tem um problema e a gente tem que tratar individualmente
0: é, esse ser humano, tal como ele é, individual. Sim. Uhum. E, às vezes tem muito vendedor que fala, meu, eu tive 200 reuniões no mês, mas fez uma venda. E tem um vendedor que faz 10 reuniões e fecha as 10 vendas. Óbvio que não é o caso, Sim. geralmente. Mas às vezes o, o vendedor que tem muita reunião não necessariamente vai ser o que vai ter meta. porque ele tá mal treinado, tá aplicando a técnica né? de uma forma errada. Aí eu queria perguntar, lá hoje, você como pré-vendas, você tem muita noção... A gente acaba sabendo qual vendedor que a gente vai passar a venda uhum. e você sabe que vai fechar <risos> ou não vai fechar Sim. ali. Hoje, acho que é pros dois. Que habilidades que você olha, que uhum. você entende que aquele vendedor é um bom vendedor hoje, assim. Você fala, puxa, que a gente tá falando do introvertido, do extrovertido. O que, que você olha e fala, puxa, tô passando essa conta aqui pra esse cara. Eu acho que ele vai fechar por causa desse perfil, por causa dessa abordagem. Uhum. Você já tem essa noção hoje, Lau?
1: Total, pra mim, assim, a primeira reunião tem que ser uma reunião, é, 80% de fala da outra pessoa. Então, isso é uma coisa que eu observo muito, sempre observei. Então, acho que eu começo fazendo perguntas, mas a pré-vendas, né, a gente faz algumas perguntas mais superficiais. E eu acho que a, essa primeira reunião feita com a Account Executive, ela tem que ser pra entender. E aí, depois, a gente passa pra uma outra parte de explicação. Então, acho que tem que dar uma... Né, tem que fazer um velho... Uma... Eu ia falar... Velho, é, velho <risos> tem que fazer um Tem que né mostrar o valor, obviamente, pra pessoa também não sair da reunião sem entender o que a gente faz. Mas acho que o principal é a gente, a gente entender ali junto, eu hoje participo das reuniões também, a gente entender ali junto é, qual que é o problema do cara. São milhares de problemas diferentes. Eu acho que eu nunca peguei uma reunião até o momento que o problema era exatamente o mesmo. Sempre tem X problema e X problema. Então, cada um tem um problema e eu acho que é a gente entender. É, eu costumo gostar mais de quem tem essa abordagem de... É, meio problem solver, assim, meio...
0: Resolvedor de problemas. <risos> Resolvedor de
1: problemas, de, tipo, tá, vamos sentar aqui e, tipo, isso aqui vai ser um papo, a reunião é um papo pra eu te ajudar. E se não fizer sentido pra você, pelo menos eu quero meio te dar uma consultoria aqui, pra você entender como que a gente vai melhorar, como que a gente tem melhorado com outras empresas. Então, acho que quanto mais o vendedor foca em realmente ajudar a pessoa, mais ele vende, mais ele é reconhecido, né, na empresa e, e, e pelo, pela própria pessoa. Eu gosto... Pra mim, hoje, o melhor, a melhor coisa que, que eu posso receber é, tipo, muito obrigada. Se você nem a, a gente comprou, mas valeu demais, você me ajudou muito. Tipo, não é isso, mas você me deu uma luz aqui. Então, acho que... Porque é é até nesses
2: vida. casos é sempre também planta uma semente, né? E, e uma hora sim. isso sempre volta, assim. Hum, a pessoa, para quem você cria valor, esse valor ele nunca é em vão, né? Uhum. Mesmo que pode ser só a felicidade da pessoa, pode sim. ser. É, mas ela também pode eventualmente te indicar, e aí você pode ter outras uhum. coisas, né? Você pode virar amigo dela, tem muitos casos como esse, né? É, mas aí, trazendo até a, a minha opinião sobre o, o pessoas de vendas, né? Eu, o, o que eu olho, eu tenho, acho que o primeiro ponto né, que eu sempre é, fui muito categórico nesse, nesse sentido é de quando na primeira entrevista, eu sempre perguntava para a pessoa a primeira coisa assim, o que você sabe de mim e o que você sabe da empresa. Sim. Porque se uma pessoa de vendas não te pesquisou e não pesquisou a empresa para qual ela tá começando um processo seletivo, ela não é uma boa pessoa de vendas, uhum. né? Uma boa pessoa de vendas chega preparada. É... Ah, a, primeira, a outra coisa é assim, a capacidade que ela tem de conectar boas perguntas uma na outra. Uhum. Né? Então, de fazer pergunta e fazer pergunta, e aí ela investigando e tudo mais, né, é, eu acho que existe uma necessidade da pessoa ser inteligente no sentido de conseguir captar o problema, uhum. ser, re, conseguir repetir de maneira sucinta e conseguir conectar com uma solução, então é, uhum. é, o que eu sempre usei foi saber o que que essa pessoa achava sobre o modelo de negócio da minha empresa antes de, de eu contratar ela, né, então quando ela, ah, fazer a pessoa analisar o modelo de negócio uhum. é uma boa forma de você conseguir testar, né. É... Enfim, eu acho que é, é, é com certeza absoluta uma comunicação clara e, 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 e concisa, precisa, né uhum. também são coisas importantes e até é, é uma coisa que eu particularmente, de modo geral, respeito muito e gosto muito de pessoas que se comunicam bem de maneira clara, concisa, direta. né é, Então, acho que é, é essas características juntas com aquela perspectiva lá do começo da venda desafiadora, que é uma pessoa que não tem medo de falar de preço, de questionar, eu de entendi. apresentar uma visão nova, de dizer que o cliente está errado no, no sentido uhum. de oh, eu não acho que as coisas são desse jeito, eu sou especialista nesse assunto e eu posso te dizer que, na verdade, elas são de outro jeito, então é, é, eu acho que é, é, esses, to, esses pontos, para mim, são os pontos que compõem uma boa pessoa de vendas acho que vale muito, vale muito dizer para o nosso universo, né, lá Acho é. que né, tem, tem lugares onde pessoas de vendas é, que são mais agressivas elas podem dar certo, né? Pode ser que no varejo elas deem certo, pode ser que naqueles modelos de venda de impacto, né? De vender aquele negócio de vender... Omega 3 é. né, chip, <risos> de telefone pode né? ser que isso funcione uh -huh. Mas enfim, aí depende muito uhum. é, de, de para qual modelo a gente precisa. Mas acho que esses pontos são os pontos que, se a pessoa tem isso, ela possivelmente vai vender qualquer coisa que você der na mão dela.
0: É, sobre essa coisa de, que a Lol falou, conectando com o que vocês falaram, eu já tive, para o que eu estava fazendo, apresentando o produto, para cara, acho que esse produto não é para você. Não Sim. compra. Eu já falei isso pra, pra cliente meu. Cara, me doeu, assim. E já teve cliente falando, não, vou comprar mesmo assim. Fiz, ó, oh, beleza, se você quiser comprar, mas eu não acho que você vai comprar. E assim, eu não tava querendo vender pro cliente, assim. até. é... Foi engraçado isso. Até virou muito meu amigo, assim. Hoje, o Felipe, tá, abraço pra ele, Felipe, desse imigrantes Virou muito amigo meu, porque eu, eu fui muito sincero com ele. Fih, eu acho que não tem a ver com você, cara. Você vai, vai dar problema isso aqui, você não vai gostar do produto, você vai xingar, vai vir bater na minha porta depois... Ele falou, não, eu vou comprar mesmo assim. Bom, não reclama, eu tô te avisando, tá? Mas assim, ele ficou um tempão, deu tudo certo, mas ele falou, puta, Leozão, devia ter comprado um pacote menor do que você <risos> me ofereceu... Cara, e eu, criei, eu, e eu criei tanto relacionamento com ele que hoje tem jogo de São Paulo, às vezes a gente vai assistir no estádio junto, a gente ficou amigos mesmo, assim, sabe? Então, é interessante como essa relação que você falou de virar amigo da pessoa, Sim. você acaba, quando você é sincero e transparente, você acaba, puta, criando um laço, a pessoa confia em você de verdade ali, não é uma coisa só transacional ali, né? Porque você quer vender várias vezes a pessoa depois. Então, hoje eu sei que se for vender uma caneta para ele, ele vai falar, puta, eu vou considerar porque o Léo é meu chegado, assim, sabe? Então, então, acaba virando é, outro tipo de relacionamento que seria com a pessoa.
2: É, você trouxe outros dois bons pontos né, para o perfil de uma pessoa de vendas, que é a criação de autoridade, a pessoa conseguir uhum. criar autoridade é, e a pessoa conseguir criar um relacionamento, tipo, real, é Sim. que uma coisa que realmente ali a pessoa queira o seu bem, uhum. você queira o dela, vocês queiram estar juntos. Então, é, é fazer isso, você criar uma boa rede de relacionamento, com certeza, diz muito sobre se a pessoa vai conseguir ser bem-sucedida no mundo de vendas ou não, né?
0: É, e é fantástico isso e acho que é uma habilidade de todos os bons vendedores que eu vi trabalharem uhum. comigo, assim, sabe? Mas, e aí, pra gente caminhar, infelizmente, já quase o final do programa, mas ainda tem mais um resquício aí, uhum. vamos a pergunta de um milhão de dólares aqui, para quem tá assistindo a gente, Gi. O que que ela tem que fazer para vender mais? Eu tô assistindo aqui o programa, entendi tudo, achei tudo maravilhoso, mas eu quero amanhã, tô vendendo 10, quero vender 100 amanhã. Como é que eu faço? O que que eu faço?
2: Bom... De maneira genérica, eu vou dizer o que eu acredito, o que eu ensino, o que eu implemento uhum. e tentando abranger o suficiente para que todas as pessoas possam tentar implementar de alguma maneira. Eu diria que o primeiro grande ponto é conhecer profundamente o seu cliente. Então assim, se você não tiver tempo, fala com três mas prepara boas perguntas e faz as mesmas perguntas para as três pessoas anota as respostas e depois estuda essas, é, essas perguntas uhum, a segunda coisa é, é tenha um modelo para você conseguir organizar suas conversas e o seu processo de vendas né? uhum. então é, os os frameworks de conversa, os, uhum. o, o SPIN, o SPICED, o, o GPCT, Bunch. etc. Bunch, uhum. tudo mais. É, para quem não conhece, acho que é, vale a, a pena... A aqui nos comentários é, depois. Vale a pena a gente deixar, mas é, eu acho que o grande ponto é assim, o, o, esses, esses, essas ferramentas, elas existem para que as conversas sejam organizadas e a gente uhum. consiga coletar todas as informações importantes <risos> para realizar um bom processo de vendas. É, então é, e também o não só o, esse essa ferramenta de conversa mas também uma documentaçãozinha mínima de processo pelo menos mental né que uhum. seja você entender qual é a primeira etapa a segunda etapa a terceira etapa com base no processo de compra do seu cliente porque o processo de vendas ele deveria ser uhum. um simples reflexo da maneira como o cliente compra uhum. né? não é no, você não desenvolve o primeiro o processo uhum. você primeiro entende a jornada e depois você desenvolve o processo. Uhum. Né? Por isso que eu falei que a primeira coisa é entender o cliente. Então, entender o cliente com base nesse entendimento, ver que tipos de pergunta você faria para essa pessoa para você organizar a sua conversa, uhum. entender com base na maneira como ela compra, como deveria ser o seu processo de vendas, uhum. É, uhum. e fazer um mínimo de um planejamento de dados, né? ou seja, para quantas pessoas eu preciso ligar para fazer tantas vendas no final do mês? Uhum. Uhum. Né? Então, assim, é, se você tiver esses três componentes um conhecimento profundo sobre o cliente, uma uma estratégia, uma documentação mínima do seu do seu processo, das suas perguntas uhum. e do seu processo de vendas, uhum. é baseado na jornada. É, e o terceiro ponto, se você conseguir fazer um, um planejamento simples de dados para que seja, para quantas pessoas eu preciso ligar para ver quantos contratos eu fecho aí, é, se você não tiver esses dados, que é o caso da maioria das pessoas, uhum. testa durante o um mês. Né? É, se, a maior parte das pessoas com as quais eu falo, eu falo, puta, mas a gente ainda não tem esses dados. Então começa a coletar hoje. É. Certo? Uhum. É, é como, como, como dizia um amigo meu, a melhor época para plantar uma árvore era 10 anos atrás. É. A segunda melhor é agora. É verdade, então, é é, eu diria que esses, para mim, são os três principais componentes é, para você conseguir vender mais... Eu posso dizer assim, amanhã... Mas, com certeza, eu posso dizer no final do mês. Uhum. É, porque, assim, não é um processo que você muda do dia para a noite. Você precisa ser extremamente disciplinado para você uhum. constantemente melhorar aquela compreensão. Mas, simplesmente, de começar isso pode já mudar bastante coisa. Inclusive, eu vejo isso, por exemplo, nos os meus alunos, né? É, tem muita gente que sente o impacto, realmente, de, é, de começar a implementar essas coisas, porque eu consigo ensinar né, nas aulas, eu consigo ensinar uhum. com uma, uma determinada profundidade ali. E aí eles dão, eles dão um feedback, falam, puta, já consegui mudar um monte de coisa e já estamos vendendo mais por ter implementado o ponto X, Y e Z. Aí gente fala, eu falo, bom, show de bola, é, então continue fazendo isso todo trimestre. Você vai ter que revisar isso todo trimestre. É verdade. Né? Então hum. não é porque você montou um processo de venda e ele está ele tá funcionando hoje que ele vai funcionar no trimestre que vem. O
1: mercado muda também, é. muda, Então a gente
0: né? tem que tá, se adaptar. Tem que ser ágil, é. né? de assertivo, Exato. de adaptativo. Então, conhecer o cliente, que eu anotei aqui profundamente, entender a jornada do seu cliente para ele comprar, que é o segundo ponto. E o terceiro que eu anotei aqui é sobre... Como é isso aqui? Esse aqui minha letra não tô entendendo aqui, Gi. Só reforça aqui <risos> para a gente da audiência. Vou reforçar. Então, é.
2: vamos lá. Conhecer o seu cliente, entender a jornada, é... entender quais perguntas você faria para uhum. ele... Quais são as principais etapas do seu processo com base na forma como ele ou ela compra e fazer um planejamento mínimo de dados para entender dados. quantas ligações você precisa fazer, ou quantas reuniões, ou enfim, uhum. quantas pessoas você precisa conhecer é, para fechar um negócio. né?
0: Não, perfeito. E eu queria perguntar para os dois aqui: que essa é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Porque a pessoa física nossa acaba influenciando na PJ quando a gente vai ser um vendedor. Porque Sim. vendedor, a gente tem que estar tá sempre. Feliz e disposto a tomar muito não pra receber sim. um sim, assim, sabe? Uhum. E você tem que ter uma força mental enorme. Ele tem dia que você não tá afim, tem dia que você fala, tá puta, você brigou com a namorada, você, enfim, é, comeu um negócio que não fez bem. O que, que vocês fazem para manter uma rotina de alta performance? Assim, vocês têm alguma dica de ritual que vocês fazem antes de você antes de você fazer ligação? Ou seja, o que, que você faz ali para... Que, meu, você tá como consultor, você dá aula na Link Business School, você dorme duas horas por noite, malha, porra. Conta para a gente aí qual que é a fórmula aí que tá todo mundo querendo saber. Como é que você faz para conciliar esse tempo? Então, eu queria que vocês compartilhassem, Laurinha. Você primeiro aí, que você contar o que, que você faz para... Você tá o tempo todo ali atendendo o cliente. Enfim, é uhum. uma esteira ali que você tem que estar tá com a cabeça muito boa.
1: Legal, eu acho que quando a gente começa o dia de uma maneira negativa já influencia como é que vai ser o dia inteiro. Então, eu sou uma pessoa que é minha caixinha de som tá sempre do lado da minha cama, eu já acordo colocando uma música mega alta astral, porque se eu tô num mood baixo, eu já me coloco num outro, já entro numa outra vibração pra eu já começar o dia, né? A minha rotina é muito pesada, então é, tipo, ligação o dia todo, muita coisa, então eu já começo ali no gás. E com é... certeza que
0: você vai ter muito não nesse, nesse é... dia, aí, infelizmente. É, é...
1: resiliência. Aí eu já, eu já aceito, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que a nossa cabeça funciona do jeito que a gente coloca ela pra funcionar. Então, eu já coloco assim, já espero uns 15 se não, se uhum. E os sims que vieram são, são, são lucro. E aí, eu já começo nessa... Acho que energia é o principal. Acho que energia e paixão é a principal coisa que leva a gente pra frente. Eu tô lendo um livro, inclusive, que fala, que fala sobre isso. Que a paixão é o que leva a gente pra qualquer lugar que a gente quiser. Então, eu acho que, pra mim, é o mindset mesmo, de já saber que eu vou levar anãos e... Mas pensar nos sims também, lembrar de todos os sims que eu né, vou ter e colocar um, melhorar o astral, cada um tem algo que né, melhora o seu astral, para mim é música eu coloco a música no talo e começo o dia já ligando e na energia que vendas é isso, tem que ter muita energia, muito pique e, e astral aí
0: Boa, boa,
2: boa Bom ponto você... é. A sua resposta me fez refletir muito, é... Mas a, a, a minha abordagem... Eu, eu, inclusive, você falou de alta performance, né? E eu ouvi outro dia uma definição de alta performance que me agradou muito, porque condiz muito com os meus princípios, né? É que alta performance é você fazer aquilo que está nas suas metas todos os dias durante uhum. um longo período de tempo. Né? Uhum. É... Então, e quem disse foi o Paulo musi né é cara fantástico e que eu, eu acredito muito nesse né, nessa perspectiva de que é resiliência Exato. né eu 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 acho muito importante todas essas questões acerca de, de mindset de, uhum. né de, de positividade etc é, mas no, o meu grande ponto é assim é, para eu conseguir lidar com isso da melhor forma possível, eu tenho um princípio norteador que é o mais alto nível de excelência que eu consegui imprimir, uhum. certo? O que, que eu quero dizer com isso? É, o, eu, eu, e aí eu tenho uma outra frase que eu não lembro de quem que é que é assim, seja excelente a ponto de ser impossível te ignorarem uhum. né? então nesse, nesse sentido de que assim, quando eu vou fazer uma reunião eu vou chegar preparado no nível que a pessoa não estava esperando então, do tipo assim, eu vou fazer uma pesquisa, né? Não preciso demorar horas para fazer a pesquisa, mas eu vou fazer uma pesquisa certa, assertiva, uhum. vou chegar preparado, vou chegar com as pesqu... com as perguntas já bem delineadas, bem pensadas. É, vou vou observar com muita energia muita atenção essa pessoa para eu conseguir fazer o pitch exato do que ela precisa ouvir para ela ir para o próximo passo é, é, eu vou refletir e, e olhar para a maneira como ela se comporta para ver como é que eu tenho que conduzir aquele processo de vendas tendo uhum. em vista a maneira como a pessoa se comporta é, eu vou chegar na qual horário eu vou fazer anotação okay. de tudo eu vou mostrar que eu ouvi tudo e que eu lembro de absolutamente tudo que ela me disse é, os pontos que eu entender que não fazem sentido e eu, e eu tiver ali os argumentos necessários eu vou persuadir ela é, eu adoro essa parte da persuasão <risos> um enorme sobre isso assim de persuadir quando eu quando eu acredito numa parada uhum. é, é, então é, para mim é muito e aí é, é, é claro né que pô, toda a questão de eu, eu não abro mão de oito horas de sono não abro faz tempo já é, é, se você olhar, eu, eu, eu metrifico como tudo né? metrifico. <risos> é, então nos últimos seis meses minha média é 8 horas é, eu não, não abro mão dos meus exercícios eu não abro mão de comer bem é, então, porque tudo isso são coisas que.
1: Falta muito É, me ajuda. Né?
2: Eu, eu, não, eu não sei exatamente explicar cientificamente por quê, mas eu sei que me ajuda. Uhum. Né? Agora, é, se isso me ajuda a vender mais ou menos, se isso me ajuda a ter resiliência, eu acho que sim. Eu acho que me ajuda a deixar minha cabeça boa uhum. para na hora que eu precisar, eu conseguir usar essa excelência. Então, eu acho que tudo isso é base. para que quando okay. eu precisar, eu consiga exercer esse meu principal é, minha principal arma que é conseguir ser sim melhor que eu puder naquela interação para eu entregar o máximo para aquela pessoa e ela fala assim tá no mínimo meu cara tá perto desse cara e Sim. aí tipo fazer mais uma reunião fazer tipo e muitas vezes né, quando você imprime muita energia muita vontade a pessoa ela muitas vezes compra de você porque ela quer tá, estar tá perto dessa é energia é, Exato. Né? Uhum. E, e e essa é outra coisa então as pessoas bons pessoas de vendas têm que ter sorriso na voz têm que ser simpáticas é. né tem que e, e aí eu não acho que você tem que ser quem você não é se, se você não é essa pessoa cara sei lá usa outra estratégia não é, não, não, não sei uhum. como não sei o que te dizer mas assim é, agora se você é essa é, essa pessoa eu pode ter dias que estão muito ruins para mim, eu entro na call de vendas e falo, vamos lá. Tipo, muda. muda. Acabou. Uhum. Tipo, e, e aí, eu posso sair depois de ter gastado toda a minha energia naquela call e ter que ficar depois ali me recuperando. Uhum. Mas aquele momento é o momento que isso. aquilo me faz... Eu sempre falei Pedro, isso, Pedro. É, é, isso faz com que eu me sinta vivo.
0: Uhum. Tipo, vender
2: Sim. faz com que eu me sinta vivo. Então, eu nunca abro mão né, de, de fazer calls de vendas.
0: É, e, às vezes, essa presença, dá para ver. no né? podcast, como todo, dá pra está bem presente. E essa presença faz com que, às vezes, um detalhe que você pegue no que o seu cliente está falando, você consiga virar essa venda. Você, puxa, mas aquilo que você falou ali, quantas vezes você não está presente ali? O cliente solta uma coisa que era não, um detalhe você vira aquilo lá e nesse detalhe, você, você consegue tornar essa venda real ali. Sim. Eu lembro, puxa, quantos casos que as, às vezes ninguém pegava aquele detalhezinho. Você tá presente ali você uhum. você consegue virar. Então, Exatamente. Eu acho é fantástico enfim. ali. Acho fantástico. Bom, pessoal, infelizmente, é, a gente está caminhando para o final. Eu queria que, Laurinha, queria que quem quiser conversar mais de vendas com você, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, no LinkedIn? É, se quiser, enfim trocar essa ideia com você, como é que te encontra nas mídias? E deixa um último recado para quem quer, quem tá começando em vendas agora também, na nossa audiência, por favor.
1: Legal. Então, Laura Firmato em tudo. Firmato é um sobrenome bem específico, então me acham em todos os lugares como Laura Firmato. E eu acho que é isso que eu falei agora. É, o principal, acho que é a paixão. É, acho que a minha cabeça funciona de um jeito que eu acho que a gente conquista tudo quando a gente realmente quer. Então, eu acho que é correr atrás e levantar todo dia. E as coisas não são fáceis do jeito que a gente acha que vai ser. Então, acho que fazer. Fazer acontecer, executar é o melhor jeito de começar tudo. E de ter sucesso também, né?
0: Laurinha aqui na é sua estrela, já câmeras já tá muito <risos> ambientada ali. Vai ser chamada não de corrente várias vezes. Tá melhor que seu <risos> irmão, viu, Laurinha? Não quero falar, não. não tá. Câmera, é, <risos> tá ali ambientada, tá ambientada ali, <risos> lá. Obrigado, viu, Lau. Venha sempre ótima a essa presença aqui. É... E Gi você também deixa esse último recado aqui pra audiência, poxa, eu adorei o bate-papo caberia a gente fazer até uma parte 2 assim, tranquilamente, porque acho que tem tanta coisa para falar sobre vendas, eu queria falar sobre objeção mas aqui o pessoal da PTV já tá até me cutucando aqui, reclamando <risos> do tempo do programa aqui, como é que o pessoal te encontra nas redes, conta um pouquinho da Science também, que acho que é super interessante para quem tá querendo entender mais querendo contratar uma consultoria de vendas o que, que vocês fazem, e esse recado final aí pra audiência e seus contatos por favor. Vamos lá
2: é, para mim, em todas as redes sociais, eu tô como Giovanni Salvador, né, com dois Ns e I, só procurar lá o que vocês acham no Instagram, no LinkedIn, e aí a gente troca ideia sobre o que quer que seja. Um, sobre, sobre a, a, a Science, assim, eu, a gente hoje ajuda empresas é, geralmente de serviços ou de tecnologia é, é, que estão em um determinado momento ali da etapa de, de, de crescimento a estruturarem os processos de vendas para que ela consiga ir do ponto A ao ponto B sendo esse ponto B chegar em, em, um, em um lugar onde essas vendas são previsíveis, escaláveis é, repetíveis, não dependem mais dos fundadores, existem métricas processos uh, boas práticas implementadas na empresa como um todo. Esse é o meu grande objetivo hoje como consultoria. É, também sou professor, eu acho que é muito, muito importante dizer que é, uma boa parte hoje do meu propósito é, é ensinar vendas na link... É, a Link é uma faculdade que nasceu com o objetivo de formar empreendedores... É um curso de administração, mas que forma empreendedores... Eu quis ter essa oportunidade é, de, de, de ser formado como empreendedor e eu não tive... né Eu fui formado como publicitário, como para ser gerente de marketing de, algum, de alguma grande empresa... E definitivamente não era o que eu queria... É, então hoje eu, eu consigo atuar de alguma maneira é, tentando mudar o sistema de educação no Brasil... É, para que ele forme cada vez mais pessoas e empreendedores... Porque eu acho que o empreendedorismo é a principal ferramenta para mudar o Brasil... É. E a educação é a principal ferramenta para formar empreendedores. Uhum. Então, é, é, acho que vale dizer também que é um projeto fantástico, que vale a pena conhecer, tem muita gente boa envolvida. É, e é isso, assim, o que eu vou, 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 vou depois vou terminar, meu último recado é o que eu sempre falo nas aulas. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima. <risos>
0: Excelente. Falando um pouco da Link, eu quase... Que você eu MBA... aprendi com o professor, inclusive. É, eu quase o MBA lá da Link, porque eu achei a metodologia deles assim, fantástica e eles estão realmente revolucionando assim, o mercado de educação assim, no Brasil. Então, puta, parabéns. Eu acho que você está com o professor lá. Com certeza tem muito para agregar. Então, obrigado, Gi. Dá para ver poxa, a presença... Quando você conhece de vendas, tem paixão, tem paixão pelo né? negócio. Então, cara, fantástico. Um prazer com tá é.
2: Todo meu. É. É. Obrigado. Obrigada, estou...
0: menino. É, Zalcasters aí que estão acompanhando a gente. Se você gostou do programa, dá aquele apoio pra gente. Deixa o like, se inscreve no canal aqui. Semana que vem a gente vai ter um podcast na quarta-feira que vem sobre. Como o ChatGPT está influenciando aí nesse mundo moderno. Com um convidado magnífico que está aqui até na plateia aqui hoje. <risos> já participou de outros programas aí. É, queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Você que está com a gente na Play TV também. Toda semana a gente vem com um programa novo, um convidado especial. Não deixa de recomendar novos convidados aqui no nosso Instagram, você seguindo a gente lá, ou mesmo no YouTube. Ou no Instagram da Play TV também, se você quiser mandar lá, a gente... Tente pedir para a produção mandar para a gente os dados, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Valeu!